0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 400, semana del 14 al 20 de agosto. 14 de agosto de 1464 Muere Pío II Pío II fue un eclesiástico y humanista italiano Papa número 210 de la Iglesia Católica desde el 19 de agosto de 1458 hasta su muerte Su nombre era Eneas Silvio Piccolomini Nació en Corsignano una pequeña población toscana a unos 50 kilómetros al sureste de Siena sus padres, Silvio Piccolimini y Victoria Forteguerri, pertenecían a una estirpe noble venida a menos como consecuencia de las luchas de facciones de la República Sienesa que se habían trasladado de aldea y se hallaban en estado de cierta estrechez económica. El padre hizo algún dinero sirviendo a los ejércitos mercenarios de los Visconti que abandonó las armas y se compró tierras para cultivarlas. Tuvieron 18 hijos, pero solo sobrevivieron tres. La familia se esforzó para que Enea Silvio pudiera estudiar. A los 18 años marchó a Siena, donde cursó estudios jurídicos bastante a desgana, alternándolos con lecturas apasionadas de los clásicos grecolatinos. Compartió bupite con el poeta Antonio Beccadelli. Su más cercano educador en Siena fue Mariano de Sozzini, jurista abierto a las nuevas corrientes humanistas. Se entregó entonces a una suerte de rabundeo formativo por ciudades académicas. En Florencia oyó el torrencial y sepientísimo Francesco Filelfo, a cuyas clases asistió dos años en compañía de otro futuro papa, Tommaso Peruntaceli, siendo además fámulo de su casa por espacio de dos meses. También estuvo en contacto con el maestro Poggio Brachiolini en Ferrara, donde conoció al poeta siciliano Giovanni Ariuspa, que llegó a ser su amigo y a Joarino de Verona, traductor de estrabón en los ejemplares que el joven Eneas había leído. Además, trabajó mucho por su cuenta, y a los 26 años era ya un sagaz latinista, capaz de escribir en esa lengua de modo sencillo, elegante y eficaz, además de un maestro de la retórica. Sus talentos alcanzaron también la composición de versos latinos. Como intelectual sin dinero, se le ofreció la disyuntiva entre la iglesia o la abogacía. ...puesto que la jurisprudencia le ...y el mismo San Bernardino de Siena... ...la desaconsejó entrar en religión... ...escogió un camino intermedio. Así pues, entró al servicio de jerarcas de la iglesia... ...embarcada por entonces en cismas y conflictos de poder... ...como secretario, orador y diplomático... ...y se lanzó a recorrer durante años... ...los territorios centroeuropeos. En 1431, en medio de la guerra desatada... ...entre Siena y Florencia... ...entró al servicio del cardenal Domenico Caprénica obispo de Gefermo. Capránica había sido el favorito del Papa Martín V. Su sucesor, Eugenio IV, lo postergó y se negó a reconocerle el cardenalato, haciendo que el polpurado tomara una actitud hostil hacia él. El caso es que en el otoño de 1431, el poderoso cardenal pasó por Siena camino del concilio de Basilea y acogió a Eneas de los sirvientes de su comitiva. El trayecto, con escapadas y separaciones forzosas, fue algo retorcido. Por tierra fueron desde Siena a Piombino y de allí embarcó hasta Génova. Sin embargo, los temporales desviaron la nave más allá de Córcega, hasta las costas africanas. Durante el accidentado viaje, Eneas trabó amistad con Piero de Noceto, que le ayudaría posteriormente. Llegados por fin a Génova, fueron otra vez por tierra hasta Milán, para a través del paso de San Gotardo alcanzar Basilea, donde llegó el grupo en abril de 1432. Por entonces respiraba una atmósfera hostil al Papa reinante. Caparánica, pese a todo, se reconciliaría dos años después con Eugenio IV y, como en Basilea, contaba con escasos recursos, tuvo que prescindir de los servicios de Eneas. Ante ello, el futuro Papa ofreció sus servicios a su un amigo de Caparánica, Nicodelo della Scala, obispo de Frisinga, con quien asistió a la Dieta Imperial de Frankfurt en 1434. Sirvió después a Bartolomeo Visconti, obispo de Novara, principal agente del Duque de Milán. Filippo María Visconti, con sus intrigas contra Eugenio IV durante el Concilio de Basilea. Piccolini lo acompañó en sus frecuentes viajes entre Basilea, Milán y Novara para informar al duque y visitar su sede episcopal. El obispo participó en el atentado contra la vida del Papa en la primavera de 1435 en Florencia, ciudad que acababa de caer bajo el dominio Guelfo y en el que residía el Papa tras verse obligado a abandonar Roma por los conflictos en que se lleva inmersa la ciudad eterna. En esta conspiración, a Enea se le encargó de anunciar su intervención a Piccolinio. ...un famoso condeutero al servicio de Visconte. Sin embargo, el atentado fracasó y el obispo de Novara fue arrestado... ...aunque el duque de Milán intervino para salvarlo. Piccolomini pudo escapar y acogerse a la seguridad de la iglesia de Santa María de la Gracie... ...bajo la protección del influyente Nicolo Albergati... ...cardenal presbítero de la Santa Cruz... ...a quien fue presentado por Piero da Albergati se lo llevó al Congreso de Arras, en el que Inglaterra, Francia y Bolgoña negociaban una paz durante la fase final de la Guerra de los 100 Años. De allí lo envió a Escocia por una misión cuyo objetivo era probablemente animar al rey Jacobo II de Escocia para que hiciera guerra a los ingleses y estos se vieron forzados a la paz con los franceses. De vuelta a Basilea, continuó con sus intervenciones en las pugnas eclesiásticas y políticas ya que el concilio le ofreció campo para sus capacidades como negociador, orador y panfletista. Una de sus primeras propuestas ante los padres de la iglesia fue presentar a Siena como sede para la reunión con la iglesia griega con vistas a solucionar el cisma de Occidente. No tuvo éxito, siendo Ferrara finalmente la elegida, pero llamó la atención de los poderosos sobre todo del duque de Milán, que lo cogió y recompensó con un beneficio eclesiástico. Cuando una de sus figuras más admiradas, el elocuente y ascético cardenal Giuliano Cesiarini, abandonó el concilio, Eneas permaneció en Basilea, convencido de que las posiciones conciliares eran las correctas, y satisfecho con sus posibilidades de promoción. Eneas enfermó durante la pandemia de peste que se desató sobre la ciudad en el verano de 1439, y la falsa noticia de su muerte da lugar a que el duque le asignara su beneficio a otro. El concilio, a modo de compensación, le otorgó una canonigia en la sede episcopal de Trento. Piccolomini se convirtió entonces en el secretario del duque Amadeo VIII de Saboya, antipapa con el nombre de Félix V, a cuyo servicio llevó a cabo una embajada en Estrasburgo. Posteriormente entró al servicio del emperador Federico III como secretario de la Cancillería Imperial. El propio emperador, en ceremonia solemne, le impuso la corona laureada de poeta el 27 de julio del mismo año. Federico III era, sin embargo, un hombre egocéntrico, cerrado, corto de miras y avaricioso, lo que desilusionó a Eneas tanto como la vida cortesana, llena de miserias y desengaños. En 1450, Eneas fue enviado por Federico III para negociar su boda con la infanta Leonor de Portugal, objetivo que cumplió. En 1451 emprendió una misión a Bohemia que concluyó con un acuerdo satisfactorio con el líder eusita Jorge de Podieprat. Un año más tarde acompañó a Federico III a Roma para su coronación imperial y su boda con Leonor. Fue enviado a Roma en 1445 por el emperador con la misión de lograr la solución de las diferencias entre la Santa Sede y el Santo Imperio. Allí tuvo que vérselas con un genio, cuarto, al que antes había combatido con la palabra en Basilea. Su antiguo fervor conciliarista se apagaba por momentos y acabó por hacer una confesión en toda regla de sus antiguos errores, dando la razón al papa. Este le nombró su diácono apostólico, abrazando el estado eclesiástico, sucesor de trascendental importancia. De regreso a Viena, en marzo de 1446, recibe las órdenes sagradas de Ácono y, poco después, las de sacerdote. Ya como clérigo, intervino en las conversaciones que reconstituyeron a Alemania a la obediencia de Roma y continúa con la actividad diplomática entre nobles y obispos alemanes. Su celo, competencia y los servicios prestados a la sede apostólica en defensa de la preeminencia papal hicieron que su carrera eclesiástica fuera meteórica. Nicolás V, que había sido su compañero de estudios, lo nombró obispo de Trieste y arzobispo de Siena. El valenciano Calixto III apreciaba las capacidades y el fervor antiturco de Piccolini, por lo que en 1456 le otorga el capelo con el título de cardenal presbítero de Santa Sabina, después del insistente apoyo de Federico III y del joven rey Ladislao V de Hungría. El pontificado de la anciana Borgia fue... ...como esperaban los que lo habían elegido, muy breve. Pero nadie podía haber previsto que en el concable conclave de agosto de 1458, Enea Silvio Piccolomini, el antiguo enemigo de la supremacía papal, fuera elegido su sucesor. El favorito, el Cardenal de Rouen, fue postergado en, en favor del italiano. pontificado. Se caracterizó por una actividad febril en favor de la reconciliación de los poderes que luchan por la hegemonía tanto en Italia como en el resto de la cristiandad. Reforzó la autoridad papal frente a la del concilio y reiteró su retractación de las doctrinas que había sostenido antaño durante el concilio de Basilea. El 1 de octubre de 1458 publicó la bula de canonización de San Vicente Ferrer. En 1461, medio fruto Medió fructíferamente con los conflictos militares entre el emperador Federico III y el rey húngaro Matías Corvino. Cedió, no obstante, al vicio papal de la época, el nepotismo, enalteciendo a su familia y adornando de bellos edificios su aldea natal de En 1462, Pío II declaró la esclavitud como un gran crimen. Y ese año le pidió al sultán turco, Mehmed II, que abrazase el cristianismo y volviera cristianos a sus vasallos. A cambio, el Papa le reconocería a él y a sus sucesores otomanos como herederos legítimos del imperio bizantino. Sin embargo, como era de presumir, el sultán se sintió ofendido y rechazó dicha propuesta. Las esperanzas del Papa comenzaron a frustrarse cuando el sultán emprendió nuevas campañas militares contra Europa. Ante lo cual, el Pontífice manifestó su extrema preocupación por el peligro que corría el Reino de Hungría y la República de Venecia. Tras grandes negociaciones, el Papa consiguió que Matías Corvino y una flota veneciana avanzasen hacia el sur en contra de los otomanos. Pero la repentina muerte del Papa provocó el desvanecimiento de estos planes armados para defender Europa. 15 de agosto de 1914 comienza la batalla de Cer. La batalla de Cer, también llamada batalla de Hadar, fue una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial Además, marcó la primera victoria aliada de la guerra La disputaron el ejército austrohúngaro y el ejército de Serbia Las fuerzas austrohúngaras asignadas a la invasión de Serbia estaban bajo el mando del general Óscar Potiorek que había sido responsable del destacamento de seguridad del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. El ejército serbio lo mandaba el príncipe Alejandro, con el jefe del estado mayor general, el voivoda Radomir Putnik, que había llevado a los serbios a la victoria en la guerra de los Balcanes. Los generales Stepa Stepanovic y Pable Jurisic también mandaron fuerzas en la batalla de Cer y en otras contra las guerras contra las fuerzas austrohúngaras. El 12 de agosto comenzó la invasión austrohúngara de Serbia con el cruce del Saba y la toma de la ciudad de Sabak, por unidades del segundo ejército. Por su parte el quinto cruzó el Drina y avanzó hacia los montes Cerc. Cuando quedó claro que la invasión austrohúngara no provendría del norte como se esperaba, sino del oeste, Putnik tuvo que cambiar la disposición de sus fuerzas para detener el avance hacia el monte Cer y el Valle del Hadar, ordenó al tercer ejército que detuviese el avance del quinto, mientras que el segundo el ejército serbio lo acometía por el flanco izquierdo justo a la altura del Cer. Mientras una división de infantería y otra de caballería cubrían el flanco derecho serbio en dirección a sabac otras dos divisiones quedaron encargadas de apoderarse del Cer. Este monte era un punto estratégico porque desde él se dominaban tanto el Valle del Hadar como la llanura Mesía. Una de las divisiones serbias chocó inopinadamente con una austrohúngara, la 21 del octavo cuerpo del ejército, a las 9 de la noche del día 15 de agosto. En medio de la noche y de un inmenso chaparrón veraniego, las dos divisiones lucharon denotadamente por hacerse con el monte. Ambas despacharon a la a los regimientos según llegaban al lugar. Los serbios habían caminado 40 kilómetros ese día y era el tercero de marchas forzadas, pero se lanzaron al combate con ímpetu, lo que sorprendió al enemigo. La batalla, una serie de cruentos y confusos choques en diversos puntos entre los campamentos austrohúngaros preparados para pasar la noche y las unidades serbias que los asaltaron, duró varias horas y costó grandes pérdidas a los dos bandos. Al amanecer, los dos bandos se hallaban agotados por la lucha de la noche, pero los serbios pudieron desplegar un nuevo regimiento recién llegado y dos baterías que comenzaron a batir las posiciones enemigas. La artillería austrohúngara, por el contrario, apenas pudo causar daños a los serbios, pues se hallaba demasiado lejos del lugar de los combates y se coordinó mal con la infantería que los libraba. A mediodía del día 16, la batalla prácticamente concluyó, fundamentalmente por el agotamiento de los soldados tras un fallido intento de contraataque de la mermada 21 división austrohúngara. Los serbios perdieron más de 3.000 soldados en, en el confuso combate nocturno, pero desbarataron a la 21 división. Los restos de las dos divisiones enfrentadas se retiraron, pero la batalla resultó una victoria táctica para los serbios porque detuvo el avance austrohúngaro. Los irregulares serbios hostigaron la retaguardia del enemigo en retirada. Durante el día 17 se disputaron diversas escaramuzas entre la 21ª división austrohúngara retirada y la caballería e irregulares serbios que la perseguían. El día 18 los austrohúngaros trataron de aniquilar al enemigo mediante un movimiento de pinza entre el cuarto cuerpo al norte y el 13 al sur, mientras el octavo en el centro debía someterse a Cer. Los serbios, por su parte, esperaban contener la cometida en los flancos y destrozar el octavo cuerpo en Cer. En el norte, el cuarto cuerpo apenas logró avanzar 6 kilómetros hacia el CER, ante la encarnizada resistencia serbia. Al día siguiente, cuatro de sus divisiones fueron incapaces de avanzar nuevamente ante la denodada posición de la división enemiga que impedía la marcha hacia el CER. De inmediato, los ostróngolos emprendieron un ataque de los flancos serbios en la zona de Sabak por el norte y del valle del Hadar por el suroeste. Cuando parecía que los flancos iban a ceder, la línea serbia logró sostener merced a la llegada de la división Timok, la última reserva de Putnik en la zona, que recorrió 60 kilómetros durante la noche para sostener el flanco derecho de la línea. El día 19 se consumó la victoria serbia en el centro del sector, en torno al Montecer. La división combinada y la Morava, el núcleo del segundo ejército, logró quebrar la resistencia del octavo cuerpo austrohúngaro y tomar la cima del monte de la, ba la bayoneta. Esa misma tarde, el octavo cuerpo se retiró precipitadamente hacia Drina, desprotegiendo el franco izquierdo del 13 cuerpo que combatía en el valle del Hadar, al sur del Cer. Gotiorek ordenó la retirada general del quinto ejército a la orilla izquierda del Drina el mismo día. En efecto, al retirar, la 21 división precipitó al resto de las unidades del quinto ejército tras apenas 10 días de ofensiva. El 20 de agosto, el segundo ejército austrohúngaro que debía trasladarse al frente ruso, abandonó la cabeza del puente que aún conservaba en torno al Shabak. Los serbios fueron incapaces de impedir la retirada austrohúngara agotados por los combates. El 24 de agosto, los serbios recobraron el Shabak y la batalla, ...fue la primera victoria de los aliados en la guerra. Esta primera victoria aliada sobre las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial... ...fue el triunfo de Serbia en el campo de batalla... ...que atrajo la atención mundial hacia el país y ganó la simpatía por parte de los países neutrales y aliados. Después de esta batalla, Moncilo Gabrik, el soldado más joven de la historia... ...fue ascendido a cabo con 8 años de edad. 16 de agosto de 1832. Nace Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt fue un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig en 1879, para estudiar, a través del método experimental, la experiencia inmediata y observable. Wilhelm nació el 16 de agosto de 1832 en la localidad de Neckarau, cerca de Mannheim, en el principado alemán de Baden. Su padre era pastor luterano y su familia, tanto de parte paterna como materna, incluía científicos y médicos. Se le considera el padre del voluntarismo en psicología. Una de las grandes influencias de Wundt fue su abuelo materno que tenía un gran interés por su educación y lo llevaba frecuentemente de viaje. El abuelo exigía un riguroso programa diario y una absoluta precisión en todo lo que hacía. Cuando Gunn tenía entre 8 y 12 años, ingresó en el gimnasium católico local. Fue deficiente en su actividad académica y hasta se le aconsejó que abandonara los estudios formales. Fue transferido al gimnasium de Heidelberg, donde pudo terminar el bachillerato en 1851. Tras morir su padre en 1845, y sin haber logrado conseguir una beca para la universidad, ya que su trayectoria no había sido precisamente brillante, se matriculó en la Universidad de Tubinga como estudiante de premedicina, por mediación de un familiar de su madre. Después de un año, se cambió a la Universidad de Heidelberg, donde se graduó en 1855. Para su disertación médica, estudió la sensibilidad del tacto en pacientes histéricas en la clínica de la Universidad Ruperto Carolo, de Heidelberg. Durante su estancia allí, trabajó también con el químico orgánico Robert Wilhelm Bunsen. Juntos investigaron los efectos de la ingestión restringida de sal en la composición de la orina. Los resultados se publicaron en 1853, con lo cual Wundt se sintió estimulado para seguir una carrera académica y de investigación. Después de un semestre, en 1856 en la Universidad de Berlín, estudiando con Johannes, Müller y Emil, Du, Bois y Raymond, Kuhn regresó a Ginebra como lector en el departamento de Fisiología, en el que tenía solo cuatro estudiantes. Después de un tiempo de trabajar en exceso en el departamento de su madre, cayó enfermo, por lo que tomó un descanso en los Alpes suizos. 1858, Hermann von Helmholtz fue nombrado director del nuevo instituto de fisiología en la universidad. Este nombró a Gund como asistente. Gund apreciaba tanto a Helmholtz como a Johannes Müller y a Emil Du Bois-Rinmondt, los tres grandes fisiólogos alemanes de aquel tiempo. Durante la estancia de Gund como ayudante, la cual fue una desilusión para él, ya que se le requirió más como asistente de enseñanza que como investigador propuso un nuevo curso de antropología, lo que hoy llamaríamos psicología social. Impartió el curso en 1859. En él enseñaba la relación entre el individuo y la sociedad. También escribió en 1862 su primer libro. Contribuciones a una teoría de la -senso percepción en la que analizaba las funciones sensoriales. Desarrollaba una teoría de la percepción y perfilaba un programa de psicología que seguiría por el resto de su vida. Gundt ubicó la psicología entre las ciencias físicas y las ciencias naturales. Utilizaría métodos experimentales e investigación semejantes a los de las ciencias físicas para documentar cuestiones diversas de comportamiento y hacer de la psicología una ciencia inductiva, experimental. Había quedado impresionado por los escritos de John Stuart Mill, pero la aproximación de Mill era la de un, un filósofo que especula y precisa sobre la vida mental. La de Bund era, en cambio, la visión de un científico que usa métodos experimentales para estudiar la conducta. Gund creía que el lenguaje, los mitos, la estética, la religión y las costumbres sociales son reflexiones de nuestros procesos mentales más altos. Pero dado que no era posible manipular ni controlar estos procesos, no era posible entonces estudiarlos experimentalmente, sino solo por medio de registros históricos y literatura, y observaciones naturalistas. Desafortunadamente, dada la complejidad de estos objetivos de estudio, nunca le fue posible pasar del nivel teórico al de la demostración. Concibió, coinc, concibió una tercera rama de la psicología que integraría los hallazgos empíricos de esta con otras ciencias, las metafísicas científicas. El objetivo de Wundt era establecer la psicología como una ciencia fundamental o propudética, dado que integraría a las ciencias sociales y a las físicas. En 1864, insatisfecho, renunció a su puesto en el instituto, aunque conservó el rango académico e ingresos regulares. Estableció un pequeño laboratorio en su hogar, que logró mantener con las regalías de sus libros. En 1871 regresó a la Universidad de Heidelberg, donde trabajó como profesor extraordinario durante tres años antes de aceptar la oferta de la Cátedra de Filosofía Inductiva en Zurich, donde permaneció un año antes de ser designado para la Cátedra de Filosofía en Leipzig. En Leipzig se le asignó a Gund un cuarto en el edificio Convick, para que almacenara allí su material de laboratorio. En este edificio terminó impartiendo sus clases y realizando sus experimentos. El primer laboratorio de psicología se fundó en 1879 en Leipzig, intención que había sido expuesta cinco años atrás en su obra Principios de Psicología Fisiológica. El laboratorio de Gund no sería incluido en el catálogo de la universidad hasta 1883. Diez años más tarde, el laboratorio se muda a un edificio ocupado por el Departamento de Ginecología y en el 97 el Instituto Psicológico, como ya se le llamaba, se traslada a un edificio que Gund había diseñado expresamente para la investigación psicológica. Aunque de hecho, la mayoría de sus mejores estudiantes fueron quienes trabajaron con él en la época del edificio Conquit. En sus introspecciones, Kuhn y su equipo de estudiantes identificaron dos elementos básicos de la vida mental, sensaciones y sentimientos. Para ellos, los complejos y cambiantes procesos mentales resultaban de las conexiones o síntesis creativas de estos elementos, mas no en el sentido clásico de la física mecanicista. Para Kuhn, las sensaciones y sentimientos no eran solamente elementos que chocan e interactúan. Al igual que John Stuart Mill, adoptó un modelo de mente que hacía énfasis en los principios químicos y no en los mecánicos. Para algún la mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva. Nunca podría ser entendida mediante la simple identificación de sus elementos o su estructura estática. Por el contrario, debe entenderse a través del análisis de la actividad. Los estudiosos de la historia de la psicología Edward Boring y Robert Watson clasificaron alrededor de 100 experimentos publicados en Philosophy Student. Durante un período de 21 años se encontraron que la mitad de dichos estudios estaban relacionados con la sensación y percepción, estudios sobre la visión en color y el contraste, sobre la memoria de imágenes y sobre las ilusiones visuales. El tiempo de percepción se estudiaba por medio de tiempos estimados en intervalos. Las sensaciones táctiles eran estudiadas usando los métodos fisiológicos desarrollados por el médico Ernest Weber y el psicólogo Gustav Flesner, ambos alemanes y ambos precursores de la psicología experimental. de agosto de 1657. Muere Robert Blake. Robert Blake fue un comandante de Inglaterra y uno de los almirantes ingleses más famosos del siglo XVII. A menudo es recordado como el padre del cuerpo de la marina del Reino Unido. Además de contribuir en la creación de la mayor extensión territorial de este país hasta entonces, fue el primero en retener una flota inglesa en el mar durante el invierno. Desarrolló nuevas técnicas de bloqueo naval e invasión terrestre. Sus instrucciones de navegación e instrucciones de combate, escritas mientras se recuperaba de una lesión en 1653, fueron fundamentales en las tácticas navales inglesas durante la era de los descubrimientos. Blake fue también el primero en atacar con éxito, repetidamente, a pesar del fuente fuego enemigo desde la orilla. Fue el primogénito de los doce hijos de Humphrey Blake y Sarah Williams. Tras cursar sus primeros estudios en la escuela de Brinkwater, en 1616 marchó a Oxford, donde se matriculó en el Warham College. Allí estudió hasta 1625. Cuando al morir su padre, Robert volvió para hacerse cargo del negocio familiar junto a su hermano Humphrey. En 1640 fue elegido para representar a Brickwater en el parlamento corto y en 1645 en el Parlamento Largo. Fue nombrado general del mar en 1649. Durante la guerra anglo-española de 1655 al 60, recibió órdenes de Oliver Crowell de capturar la flota de indias a su entrada en Cádiz. Desde junio a octubre de 1655, la armada bajo el mando de Blake se mantuvo bloqueando la entrada del Estrecho de Gibraltar, acechando la llegada de la flota española, que prevenida, invernó en el Caribe. En 1656, zarparía nuevamente de Inglaterra junto con Edward Montagu con el mismo objetivo. En mayo se, deslizó, se desvió hacia Lisboa para combinar al rey, Juan IV de Portugal, a cumplir las condiciones del Tratado de Westminster, firmado dos años antes. El escuadrón de Richard Steiner, que había quedado al sur del Algarve portugués, acechando la flota de Indias, tramó combate con esta, apoderándose de un botín estimado en dos millones de libras. Blake mantuvo el bloqueo durante todo el invierno, siendo la primera vez que la flota inglesa se quedaba en el mar durante toda la estación invernal. En el mismo contexto, en abril de 1657, llevó a cabo una intrépida batalla contra la flota española de Amagada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En menos de 12 horas consiguió destruir 6 galeones y otras 10 naves menores a cambio de 250 bajas y 120 heridos en sus propias filas. Las pérdidas españolas provocadas por la incursión de Blake fueron estimadas en casi 100 millones de pesos duros. Robert Blake murió de escorbuto en agosto de 1657 a bordo del George, en el camino de regreso a Plymouth, y tuvo un funeral de estado en la abadía de Westminster. Tras la restauración de la monarquía al finalizar la revolución inglesa, su cadáver fue exhumado y trasladado a una tumba común bajo el mandato del nuevo rey, Carlos II de Inglaterra. 18 de agosto de 1890. Nace Walter Funk. Walter Emanuel Funk fue un destacado líder nazi que ejerció como ministro del Reich para la economía entre 1937 hasta 1945, coincidiendo con el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Hijo de unos comerciantes de Königsberg, estudió leyes, economía y filosofía en la Universidad de Berlín y la de Leipzig trató de alistarse durante la Primera Guerra Mundial, pero fue considerado no apto para el servicio. En 1920, contrae matrimonio con Louis Smith Sieben, aunque algunos han señalado que en realidad estaba ocultando sus tendencias homosexuales. Tras la Primera Guerra Mundial, se convirtió en redactor jefe del diario económico Berliner Mosenzentug. Su orientación política era de un marcado carácter conservador y anticomunista. En 1931 se une al Partido Nacionalista Obrero Alemán como, mando, como mano derecha de Gregor Strasser. Durante esta época fue el encargado de administrar las donaciones millonarias que recibían los nazis a partir de hombres de negocios y los grandes magnates alemanes. Fue diputado del Reichstag en 1932 y Presidente del Comité de Política Económica del Partido Nazi. En 1933 es nombrado Secretario de Estado en el Ministerio de Propaganda. Más tarde, en 1938, sustituyó a Hachmahl Schacht como Ministro de Economía del Tercer Reich. En enero de 1939 fue nombrado Presidente del Reichsbank y con ello ganó un asiento en el Consejo de Dirección del Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Durante los juicios de Nuremberg, fue acusado junto a otros líderes nazis por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Descargó sus responsabilidades al frente del Reichsbank, acusando a Göring de ser el verdadero responsable en la sombra. A pesar de que su defensa fue siempre la de que su importancia dentro del gobierno era escasa, y más en asuntos de guerra, se le consideró responsable de los delitos de los que se acusaba y fue condenado a cadena perpetua pena que cumplió la prisión de Spandau junto a otros jerarcas nazis. Fue liberado en 1957 debido a sus problemas de salud. Antes de salir de prisión hizo una corta plegaria por Rudolf Hess, Albert Speer y Baldur von Schindler. Establecido en Düsseldorf, murió tres años más tarde. 19 de agosto de 1929. Muere Sergei Diagilev. Sergei Pavlovich Diagilev, conocido también como Serge, fue un empresario ruso fundador de los ballets rusos, una compañía de la que surgirían muchos bailarines y coreógrafos famosos. Diagilev nació en Selichi, gobernación de Novogorov, Rusia, en una familia acaudalada y estudió leyes en la universidad. La niñez vivía en la ciudad de Pern donde trabajaba su padre. Hizo incursiones en pintura, canto y música. En 1905 organiza una exposición de retratos rusos en San Petersburgo y el año siguiente monta una exposición de arte ruso en el Petit Palais de París. Este sería el inicio de una larga relación con Francia. En 1907 presenta cinco conciertos de música rusa en París, y en el 8 se encarga de la producción de Boris Gudunov en la ópera de París con Fiodor Charlie Pint en el papel principal. Esto le conlleva una nueva invitación para regresar al siguiente año con ballet y ópera, y así funda sus famosos ballets rusos. La compañía incluía a los mejores bailarines y bailarinas de Rusia, entre los cuales se encontraban Ana Paulova y Vasla Nijinsky. Primera presentación, el 19 de mayo de 1909, fue todo un éxito. En el futuro, la compañía aglutinaría figuras como George Balanchine, Tamara Karsavina, Olga Hozlova, Bronislava Nirjiska y Vasla Nijinsky, entre otros. Durante estos años, las representaciones de Dagilev incluían obras compuestas por Nikolai Rimsky-Korsakov tales como las óperas La dama de Proskop, La noche de mayo y El gallo de oro. En su adaptación de la Suite Orquestal Serezade, escenificada en 1910, encendió la ira de la viuda del compositor, Nadena Ramiskaya Korsakova, quien protestó en sendas cartas abiertas dirigidas al empresario y publicadas por el diario Rec. También encargó música para ballet de compositores de la talla de Claude Debussy, Maurice Rappel, Eric Arsaté, Richard Strauss, Sergei Prokopiev, Oterino Respinke, entre otros. Su coreógrafo, Michael Fokine, también hizo adaptaciones de la música para ballet. El director artístico de los ballet rusos fue Leon Barks que trabajaba en conexión con Diaghilev desde 1898, cuando el empresario Alexander Benois fundó el grupo Avantgarde Mir iskrushkava Juntos desarrollaron una forma de ballet complicada, con elementos virtuosos que intentaban llamar la atención dentro del público general, no solo a la aristocracia. El encanto exótico de los ballets rusos tuvo efecto en los pintores faubistas y en el recién nacido estilo art déco. Quizás el compositor que colaboró más notablemente con Gede fue Igor Stravinsky. El empresario quedó impresionado con algunas de sus primeras obras orquestales, como Fireworks y El Cerzo Fantastique, en la cual le llevó a pedir a Stravinsky arreglos sobre piezas de Frédéric Chopin para sus ballets. En 1910 le encargó la composición del Pájaro de Fuego, y después Petruska y la Consagración de la Primavera, Pulcinella y Les Noces. Diaghilev produjo la Villa Durmiente de Petros Il'chakovsky en Londres en 1921. A pesar de tener una buena recepción por parte del público, no fue un éxito financiero. Durante sus últimos años, los rusos fueron considerados frecuentemente como algo demasiado intelectual, estilizado y en pocas ocasiones lograron el mismo éxito que sus primeras representaciones. Diaghilev era abiertamente homosexual. Murió en el Grand Hotel de, de Meurs de Lido en Venecia, en 1929, siendo enterrado en la cercana isla de San Michel. Tres semanas después, su hermanastro Valentín era ejecutado en el campo de trabajos de Solinsky, primer canto, campo de concentración del Gulag. 20 de agosto de 1823. Muere Pío VII. Pío VII, de nombre secular, Barnaba Nicolo, María, Luigi, Cianimonti, fue el papa 251 de la Iglesia Católica desde el 14 de marzo de 1800 hasta su muerte en 1823. Barnaba nació en Cesena, en 1742 penúltimo hijo del conde Scipione Charimonti y su esposa Giovanna Carono Gini, hija del marqués Varnavá Eufrasio Gini, de carácter religioso. Ella pasaría sus últimos años en un monasterio carmelita y sería uno de los principales modelos a seguir para Charimonti, sobre todo durante su posterior pontificado. Su familia era de orígenes nobles, pero clase media, y tal como sus hermanos, asistió al colegio de Nobili de Ravenna. Sin embargo, a los 14 años, decidió entrar en la Orden de San Benito, hecho concretado el 2 de octubre de 1756, al entrar como novicio a la Abadía de Santa María del Monte de Cesena. Dos años más tarde, el 20 de agosto, realizó su profesión solemne con el nombre de Gregorio. Entonces, sus superiores decidieron que siguiera estudios en el pontificio colegio San Anselmo de Roma, adyacente a la abadía de San Pablo Estramuros, que estaba abierta a recibir a los estudiantes más prometedores de la orden benedictina. El 21 de septiembre de 1765 sería ordenado sacerdote y poco después recibiría su doctorado en teología. Comenzaría a enseñar en la abadía de San Juan de Parma en 1766, lugar abierto a nuevas ideas y pensamientos, sobre todo los frutos de que la enciclopedia de Denis Dideron y los pensamientos de John Luke y Etil Bonnet de Condillac, aportaban al conocimiento del hombre. En 1762, Chermonti sería galardonado con, con el grado académico de lector, por lo que la orden le posibilitó enseñar teología y derecho canónico. Volvió al colegio de San Anselmo en 1772 y se mantendría hasta el 81 como profesor de teología y bibliotecario. También sería nombrado Abad titular de Santa María del Monte, su era lugar de comienzo como religioso. El joven monje, Chelemonti, buscaba por una parte volver a la inspiración original de la vida monástica, al estilo de Benito de Nursia. Pero por otra, modernizar los planes de estudio, llevando a los jóvenes monjes a un contacto más directo con la realidad del momento. En 1773, se convierte en confesor del cardenal Angelo Braschi, que le tenía en alta estima además de ser pariente de él, por lado de su madre. Dos años más tarde, cuando Branchi fue elegido como papa, con el nombre de Pío VI, inició una serie de promociones a Celemonti, como la de abad e encomendad de San Pablo Extramuros a sus 34 años. Consciente de los problemas acaecidos en San Pablo, Pío VI cambió las responsabilidades de Celemonte consagrándolo a obispo de Tivoli en diciembre de 1782. Cuando tenía 42 años, fue nombrado cardenal presbítero de San Calixto, y el 27 de junio del 85, nombrado obispo de Ímola, cargo al que renunciaría en 1816. En Ímola, Chelimonte sería recordado por su amor por la cultura, su biblioteca permanecía abierta y en ella era posible encontrar incluso un ejemplar de la enciclopedia. Además, era conocido por su abertura a las ideas modernas. En su homilía de Navidad de 1797, Ceramonti afirmó que no había oposición entre la una forma democrática de gobierno y ser un buen católico. La virtud cristiana hace de los hombres buenos demócratas. La igualdad no es una idea de los filósofos, sino de Cristo. ...y no creía que la religión católica estuviese en contra de la democracia. En junio de 1796, la diócesis de Ímola fue invadida por las tropas revolucionarias francesas de Père-François-Aiguereau. Este llegó a Roma en el 97, y Pío VI buscó pactar por medio del Tratado de Tolentino. A partir de una política moderada, Chilemonti evitó desgracias para los habitantes de su diócesis sobre todo de enfrentamientos directos con el general Anguero, cosa que ocurrió con los habitantes de Lugo, que se habían mostrado pocos pacíficos. En Roma, la muerte del general Leonard Dupont sirvió como pretexto para que Napoleón Bonaparte invadiera los estados pontificios, que concretó con la ocupación de la capital el 11 de febrero de 1798. Fruto de todo ello, Pío VI debió renunciar a su poder temporal y e imitar sus poderes espirituales. Posteriormente hecho prisionero, el Papa fue obligado a salir de Roma, viajando por Italia hasta llegar a la ciudad francesa de Valence, donde falleció tan solo seis semanas después. A pesar de la agitación, el pontífice había recibido varias muestras de respeto y compasión por los habitantes franceses. Advirtiendo la inminente escalada de hechos en Italia, Pío VI dejó instrucciones para que el decano del colegio cardenalicio... ...convocara el conclave a su muerte en la ciudad donde pudiera reunirse el mayor número de cardenales. Ocupada Roma por las tropas napoleónicas, el conclave se celebró en el monasterio de la isla de San Giorno Maggiore... ...en Venecia, que contaba con una protección del emperador germánico Francisco II. Aunque el conclave se inició el 30 de noviembre de 1799, no se pudieron determinar los tres candidatos principales hasta marzo del año siguiente... Solo 34 cardenales habían logrado llegar y más tarde se les uniría Franciscus Hermann von Jagas, representante de Francisco II y que utilizaría su poder de veto dos veces. El secretario del conclave, Ercole Casalvi, se convertiría en el hombre decisivo a la hora de decidir la elección, mientras Carlo Belismoni y al Segismond Yardlil serían vetados por Austria en favor de Alessandro Manti, que sin embargo, no lograba el número de votos necesarios. Fray Mori, uno de los cardenales neutrales, sugirió a Chiamonti como candidato, el cual se encontraba pidiendo ayuda a su amigo nuevamente para costear sus alimentos y alojamiento. Aunque inicialmente rechazó esta proposición, tras la insistencia de Consalvi, finalmente aceptó la elección el 14 de marzo, tras 104 días de cónclave y tras 227 días desde la muerte de Pío VI. En homenaje a su predecesor, apodado ya como el Papa Mártir, escogió también el nombre de Pío. El emperador del Sacro Imperio se apresuró a pedir al nuevo Papa la venta de las legaciones de Bolonia, Ferrara, Imola y Rávena, a lo que Pío VII respondió negativamente. Sumado a que si con su candidato no había sido elegido finalmente, los estrecos no permitieron que el nuevo Papa fuera coronado en la Basílica de San Marcos, por lo que Monti posteriormente rechazaría la invitación de Francisco II de viajar con este a Viena. El 21 de marzo de 1800 tuvo lugar su inusual coronación en una, una pequeña capilla anexa al monasterio de San Giorno. A falta de los ornamentos pontificios, que estaban todos en Roma, Pío VII fue coronado con una tiara hecha de papel maché donada por las mujeres venecianas y adornada con sus joyas. El Papa permaneció en el Véneto durante algunos meses, visitando casi todas las iglesias y recibiendo el homenaje de todas las congregaciones religiosas de la zona. El 14 de junio, Francia logró arrebatar el norte de Italia al Sacro Imperio en la Batalla de Marengo. Como consecuencia, Venecia, donde todavía se encontraba Pío VII, pasó a estar bajo el dominio francés. Aunque Napoleón ya tenía conocimiento sobre la carrera de Chiaramonti, lo reconoció como nuevo Papa tras su elección. A pesar de la posición del emperador germánico, Pío VII decidió dejar Venecia y trasladarse a Roma. Llegó a Pesaro después de una travesía marítima de 12 días a bordo del Bellona, un barco austríaco que carecía de galera. Después recorrió la vía Flaminia hasta llegar a Roma. El 3 de julio de 1800, Pío VII finalmente entra en Roma, siendo recibido por la nobleza y el pueblo. Al llegar, las arcas estatales estaban prácticamente vacías. Lo poco que habían dejado a los franceses ya había sido robado por los napolitanos. Ante inminentes batallas, el papa declaró la neutralidad de los estados pontificios. En agosto de ese año, elevó a Consalvi al, al cardenalato y lo nombró secretario de Estado, rechazando las influencias de las potencias extranjeras, especialmente del Sacro imperio. Con ello... Comenzó a buscar la estabilización de los po estados pontificios, modernizando su administración bajo la dirección de Consalvi. Formó cu cuatro congregaciones de cardenales para examinar las reformas del Estado. Consalvi sería clave a la hora de pautar las relaciones con Francia de Napoleón que en noviembre de 1799 se habían hecho con el cargo de primer cónsul, derrocando al directorio. El nuevo Papa no albergaba una indisposición preconcebida hacia el general francés, ni se mostraba beligerante contra el orden político que el régimen francés pretendía instaurar en los países de su órbita. Pío VII seguía la política moderada que había diseñado cuando era obispo de Imola, evitando el derramamiento de sangre a través de la sumisión a los nuevos señores de la República Cisalpina. Tampoco Napoleón siguió las tendencias anticlericales de las primeras fases de la revolución. La atención de Pío VII se centró en inmediato en el estado de anarquía en el que se encontraba la iglesia francesa, afectada por la gran cisma causado por la constitución civil del clero que había descuidado la disciplina. La mayoría de las iglesias habían sido cerradas y algunas diócesis carecían de obispo mientras que las otras tenían incluso más de uno. El jansenismo y la práctica del matrimonio de los clérigos se fue extendiendo entre los fieles, que lo recibían entre la indiferencia y la hostilidad. Tras su nombramiento, Salvini viajó a Francia para iniciar las negociaciones del Concordato de 1801 con Napoleón. Aunque no se realizaba un retorno efectivo del antiguo orden cristiano, sí logró promover ciertas garantías civiles a la Iglesia, reconociendo la católica apostólica y romana religión, como la practicada en la mayoría de los ciudadanos franceses. El 18 de abril de 1802, Francia proclamó unilateralmente 77 artículos orgánicos tendentes a hacer que el de la iglesia francesa una iglesia nacional que dependiera lo mínimo de Roma y sometida al poder civil. Estos artículos establecían limitaciones al poder papel, no pudiendo contrariar las decisiones de los concilios ecuménicos debiendo respetar las prácticas nacionales, perdiendo su infabilidad y poder sobre los juramentos de los súbditos. Así se llevó a cabo la restauración parcial del galicaznismo que Pío VII no aceptó debido a que prácticamente la Iglesia quedaría bajo el control total del Estado desde la revisión de las bulas hasta las reuniones y sínodos de cesanos, haciendo de los sacerdotes empleados del Estado. En 1804, Napoleón buscaba realizar su ceremonia formal de investidura como emperador. Tras algunas dudas. Pío VII fue persuadido de participar en la ceremonia que se llevaría a cabo en la Catedral de Notre-Dame de París en contra del Consejo de la Curia Romana. La intención del Papa era lograr convencer a Napoleón de derogar los artículos. En la ceremonia que tuvo lugar el 2 de diciembre, el Papa se limitó únicamente a bendecir a Napoleón mientras éste se autocoronaba. El nuevo emperador les daría pocas concesiones buscando resaltar el carácter secundario del pontífice. Sin embargo, Pío VII declinó a aceptar los artículos orgánicos. Según la reunión sostenida por los cardenales, el 16 de mayo de 1805, se sentía optimista de su visita a Francia. A propósito de ello, Pasquino declaró que por mantener la fe, un pío perdió la sede, por mantener la sede, un pío perdió la fe. Sin embargo, las relaciones entre Napoleón y el Papa no mejoraron después de la visita de este último a Francia. En 1805, Pío VII se negó a conceder el divorcio entre Jerónimo Bonaparte y Elizabeth Patterson, mientras el emperador continuaba su política expansionista tomando el control de Áncora, Pontecorvo, Benevento, Nápoles y después la batalla de Austerlitz, haciendo a su hermano José nuevo monarca de la región con el título de rey de Roma. En 1806, las hostilidades se intensificaron. Aquel año el emperador buscaba incluir a los estados pontificios en su alianza continental contra Gran Bretaña. En correspondencia con Pío VII, el 13 de febrero, escribió Su santidad es soberano de Roma, pero yo soy el emperador, todos mis enemigos serán los suyos. El Papa mandó su negativa como respuesta argumentando que al ser el pastor universal, debía ser neutral. La respuesta de Napoleón se hizo esperar a través de una dura represión, reduciendo al mínimo el patrimonio de San Pedro para 1808. Pío VII pidió la renuncia de su secretario de Estado, Consalví, mientras la situación se volvía caótica. A noche del 5 de julio, el general Etienne Radel, ayudado por un millar de hombres, policías, soldados y reclutas de la Guardia Civil de Roma, llegaron a las escalinatas del palacio de Quirinal, donde residía el papa. Tras forzar las puertas y ventanas, y al oír el tumulto de los hombres que habían entrado, Pius VIII ordenó abrir sus habitaciones. Tras cenar y escuchar a Gadet, el Pontífice respondió. —Señor. Un soberano que no tiene que vivir más que con una corona al día no es un hombre que se deja intimidar fácilmente. A pesar de la existencia del general Gadet, el papa respondió con su famosa frase «No podemos, no debemos, no queremos», en referencia a que no renunciaría a la soberanía temporal de los estados pontificios ni levantaría la bula de excomunión. Sin necesidad del uso de la fuerza y en silencio, el Papa abandonó el Quirinal y subió a un carruaje escoltado por gendarmes empezando sus días como prisionero real de estado. Tras ser llevado a un monasterio en Florencia, fue transferido primero a Alessandria y después a Glenoble, antes de llegar a Sabona. Su carcelero, Antón Rinald Salé, prefecto de Montenot, fue un noble genovés que atendió gratamente al pontificio durante su cautiverio cuyo séptimo la apodaría como su buen cancerbero. El Papa se negó a aceptar los requerimientos de Napoleón, ya que no quería convertirse en un títere del gobierno francés. Se negó a tocar los dos millones en ingresos que garantizaban el traspaso de Roma al imperio. Así, protestó por la conducta de Napoleón y rechazó aceptar los nombramientos de obispos hechos por el emperador en Francia. Antes de salir del Quirinal, ordenó destruir su anillo del pescador para evitar que ningún usurpador pudiera utilizarlo sin su conocimiento. Es el único caso registrado en el que el anillo papal se destruye en vida de su titular. Mientras tanto, el emperador no pudo reunir a los trece cardenales que pedía para que asistieran a su matrimonio con María Luisa de Austria, que ya había sido rechazado por el papa Pío VII. Este se enfureció al no recibir ninguna información sobre el concilio de París convocado en 1811 y rechazó aceptar cualquier acta discutida allí. Mientras tanto, el emperador se acababa percatando de la correspondencia secreta que el pontífice mantenía en Sabona, por lo que en vísperas de su campaña a Rusia, decidió trasladarlo a Fontainebleau, bajo pretexto de que los británicos podrían liberarlo. El traslado se dificultó cuando... Pío VII, que tenía 70 años, cae gravemente enfermo mientras atravesaba el paso de Moncenís. Se le administró la extrema en un hospicio cercano, aunque, sin embargo, tras recuperarse de su enfermedad, prosiguió su camino. El 20 de junio de 1812, Pío VII llega al palacio de Fontainebleau. Durante los dos primeros meses de cautiverio, fue atendido por el cirujano Lanzac-Clarac no abandonó sus habitaciones hasta el 23 de enero del año siguiente. Dos días después, Napoleón viajó a Fontainebleau para entrevistarse con el Papa. Entonces Pío VII decidió firmar el Concordato de Fontainebleau, que lo obligaba a abdicar su soberanía temporal, parte de su actividad espiritual y aceptar establecer su residencia en Francia. Sin embargo, el 24 de marzo, apoyado por los cardenales Consalvi y Bartolomé Opaca, se retrajo de su, de su firma, debido a que la había realizado bajo presión. El papa fue hecho prisionero nuevamente e inició una serie de contactos directos con el emperador, donde se alternaron la, la adulación y las amenazas. En inicios de 1814, Napoleón atravesaba una situación difícil, y su derrota era inminente. El 19 de enero, restauró los estados pontificios y cuatro días más tarde, Pío VII abandona Fonteniblo y ya libre, junto con su cardenal y otros exiliados. Tras una breve estancia en Sabona, se traslada a Ímola, su antigua diócesis, donde celebra la Pascua. Llega finalmente a Roma el 24 de mayo, casi cinco años después de su detención, donde fue recibido calurosamente por sus habitantes como un héroe. Tras su liberación, una de las primeras medidas de Pío VII fue restaurar al cardenal Consalvi en la Secretaría del Estado. Sin embargo, pronto se vio obligado a salir de Roma para refugiarse en Viterbo y Génova, después de que Joaquín Murat, rey de Nápoles, invadiera los estados pontificios durante la campaña de los 100 Días. Pío VII regresó definitivamente al palacio del Quirinal el 22 de junio de 1815, El 6 de julio de 1823, el Papa realizó su paseo, su paseo habitual por los jardines interiores del Palacio de Quirinal en el 14 de aniversario de su arresto por el general francés Cadet. Volvió a su oficina quedando totalmente solo, a pesar de las recomendaciones del cardenal Consalvi. Intentó levantarse de su silla apoyándose en su escritorio y en un cordón de seda que colgaba de la pared para tal efecto. Sin embargo, su mano debilitada soltó el cordón Perdiendo el equilibrio y cayó bruscamente al suelo, fracturándose la cadera izquierda. El pueblo romano se agrupó fuera del palacio desde el día 7 de julio sin abandonar la vigilia. Desde París, el rey, el rey, Luis XVIII, envió una cama mecánica especial para aliviar el sufrimiento del Papa. El 19 de agosto su condición empeoró a la vez que nombraba a la ciudad de Sabona y Fontainebleau, lugares donde había sido encarcelado. Durante la madrugada, el cardenal Francesco Bertasoli le habría administrado la extrema unción, mientras que el papa musitaba palabras latinas en voz baja, señal de que se encontraba orando. Dio séptimo falleció a las 5 de la mañana del día siguiente, acompañado de su amigo y secretario de Estado, Consalvi, después de un gobierno de 23 años, 5 meses y 6 días.